0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dürksen und ich begleite dich durch dieses Programm. Vor mehreren Wochen haben wir in dieser Sendung darüber gesprochen, was für Herausforderungen es mit sich bringt, das Alte Testament zu lesen und in unserer stillen Zeit dieses mit einzubinden und es studieren zu wollen. Und heute soll es um eines dieser Themen gehen oder um eines dieser Gründe gehen, Weshalb wir uns oft nicht an das Alte Testament wagen. Wir hatten damals darüber gesprochen, dass es äh, sehr distanz zu unserer Zeit ist. Das ist eine Herausforderung, eine Herausforderung. Aber andere Herausforderungen sind textliche oder inhaltliche Herausforderungen. Wo es dann um Gesetze geht, die wir nicht verstehen. Oder einfach auch vielleicht nicht wissen, wie wir diese auf die heutige Zeit anwenden sollen. So, heute habe ich mich dazu entschlossen, eines dieser Gesetze etwas tiefer unter die Lupe zu nehmen, nämlich das Gesetz, das wir in 3. Mose 19, Vers 19 finden. Und vielleicht hast du als Zuhörer zum ersten Mal, heute zum ersten Mal von diesem Gesetz gehört überhaupt, dass dieses im Alten Testament geschrieben steht, denn besonders wenn es um die Gesetzbücher des Alten Testaments geht, dann sind wir meistens am wenigsten aktualisiert. Ja. Wir kennen schon die Geschichtsbücher, die Prophetenbücher und auch schon nur die, meistens nur sehr bisschen. Vor einigen Jahren habe ich mich mal dazu entschlossen, diese Angst vor den Gesetzbüchern im Alten Testament zu verlieren und mich an sie heranzuwagen. Und damals, ich erinnere mich noch sehr gut, ich habe mich dann hingesetzt und ich nahm mir vor, ich möchte besonders Dritte Mose und auch Fünfte Mose, durchlesen und wissen, was sind es, welche Gesetze sind dort niedergeschrieben, die wir heutzutage vielleicht nicht mehr so anwenden. Und vielleicht äh, finden ja wir da auch einige Gesetze, die wir anwenden sollten und sie aber nicht tun. Heute möchte ich über eines der Gesetze sprechen, die, ich damals, die mir damals aufgefallen sind und wo ich sehr lange ins Zweifeln kam, ist dieses ein Gesetz, das wir heute noch so einhalten müssen oder nicht. Das Gesetz oder dieses Gebot steht in 3. Mose 19, Vers 19 und die Thematik dieses Gesetzes und das Thema der heutigen Ausgabe ist ist die Frage, verbietet uns die Bibel, in 3. Mose 19, Vers 19, verschiedene Arten Vieh zu kreuzen? Als ich dieses Gebot zum ersten Mal gelesen habe im Alten Testament, da weiß ich noch sehr gut, dass mir sehr viele verschiedene Fragen und Konflikte hochkamen, ja. Man fragt sich dann, haben wir es dann jetzt jahrzehntelang falsch gemacht? Also besonders unter uns Mennoniten im Chaco ist es sehr geläufig, dass man verschiedene Arten von Vieh oder verschiedene Rassen miteinander kreuzt. Es hat sehr viele Vorteile. Ja. Es steigert die Produktion, es verbessert die Genetik und es erhöht das Einkommen. So alles in allem betrachtet ist das Kreuzen von Vieh, sehr wohltuend für unsere Wirtschaft, aber auch für unseren eigenen Gewinn. Und vielen geht es vielleicht so, wie es mir damals ging. Ja? Wir wussten gar nicht mal, dass dieses Gebot in der Bibel stand. Wir wissen schon, dass im Alten Testament immer wieder sehr komische Gebote mitunter aufkommen. Ja? Ein Gebot zum Beispiel, das mir damals auch aufgefallen ist, ist, dass wenn wir eine, ein Täubchen mit, mit seinen Jungen oder mit, mit den Eiern auffinden, dann sollen wir die Mutter fliegen lassen, aber dürfen die Jünglinge oder die Eier mitnehmen, um sie dann zu essen. So, es, wir haben schon sehr viele komische Gesetze im Alten Testament, aber dass man verschiedene Viehrassen nicht wird kreuzen dürfen, das ist ja mal nicht zu verstehen. Vor allem, wenn man dann betrachtet, welche Vorteile das mit sich bringt, ja, dass sich die Genetik halt verbessert, die Produktion steigert und es ein und es das Einkommen erhöht, ja. Und da kommt dann die Frage auf: Ist es dann jetzt wirklich falsch, verschiedene Rassen zu kreuzen? Und da können wir nicht anders, als zuerst direkt auf den Text zu blicken. So, ich möchte dich einladen, mit mir zusammen ins, in diesen Text hineinzublicken und zu sehen und ihn ein bisschen zu analysieren. Ich möchte ihn kurz einmal vorlesen. Wir finden den Text in 3. Mose 19, Vers 19. Also 19. Kapitel und der 19. Vers. Dort steht folgendermaßen: Meine Ordnungen sollt ihr halten. Dein Vieh von zweierlei Art sollst du sich nicht begatten lassen. Der Vers geht im Grunde genommen noch weiter, aber die Thematik, über die ich heute sprechen möchte, ist in diesem ersten Teil enthalten. Ja? Weiter geht es dann natürlich äh, noch kontroverser, vielleicht für einige deutschsprachige und im Chaco angesiedelten Mennoniten, wo es dann heißt, dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besehen. Und ein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. So, wir haben hier in einem einzigen Vers drei Gebote, die wir wahrscheinlich noch nie gehört haben und nicht wissen genau, wie wir damit umgehen sollen. Erst wird uns gesagt, wir sollen äh, unser Vieh von zweierlei Art, schreibt es hier die Elberfelder Übersetzung, Luther schreibt sehr ähnlich, ähm, das sollen wir nicht, wir sollen sie nicht miteinander begatten lassen, und dann weiter schreibt es als zweites Gebot, dass wir ein Feld nicht mit zweierlei Samen besehen sollen. So, was ist dann, wenn ich jetzt Erdnüsse gesät habe dieses Jahr und ich nächstes Jahr aber umsteigen möchte und auf demselben Feld vielleicht Chia oder Soja sehen möchte oder was auch immer erst noch an andere Samen gibt. Und als drittes noch ein Gesetz für die Frauen. Diese ersten zwei sind vielleicht eher an die Männer gerichtet worden, aber hier kommt dann noch ein drittes, das dann für die Frauen. Man soll kein Kleid an sich nehmen oder anziehen, das aus zweierlei Stoffen gewebt worden ist. So, auf das letzte weiß ich jetzt nicht, wie ich darauf eingehen würde. Ich weiß nicht, ob das sehr normal ist, dass man ein, ein Kleid aus verschiedenen Stoffen näht. Aber ich weiß doch, dass die ersten zwei, besonders unter uns Chaqueños, sehr vertreten sind. Wer mischt sein Vieh nicht mit verschiedenen Rassen, um die Genetik zu verbessern? Und wer sieht nicht mal äh, einen, eine andere Saat aus, als im, im vorigen Jahr, um auch die Erde äh, verschieden aufzuarbeiten? So, ich möchte jetzt aber nicht auf die letzten zwei Gebote eingehen, sondern mich beim ersten halten. Du sollst dein Vieh von zweierlei Arten sich nicht begatten lassen. Und hier möchte ich direkt in die Textanalyse einsteigen. Wenn wir uns dann die Frage stellen, was will der Schreiber von Dritte Mose hier über, äh, übermitteln, wenn er darüber schreibt, dass wir das Vieh von zweierlei Arten sich nicht begatten lassen sollen. Äh, begatten lassen ist ja jetzt schon nicht mehr so äh, im üblichen Volksmund zu finden. Äh, es ist schon ein etwas veraltetes und hochbeinsches Deutsch. Und es sind auch schon die verschiedensten Theorien aufgestiegen, ja, von was es dann jetzt heißt, Tiere miteinander begatten zu lassen. Ähm, einige meinen, es ginge mehr darum, sie nicht zusammenarbeiten zu lassen, wie wir es dann in 5. Mose 22, 9 bis 11 wiederfinden, wo dieselben drei Gesetze, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das letzte genau nochmal so aufgegriffen wird, aber doch die ersten zwei werden aufgegriffen und etwas erklärt, ja, wo dann geschrieben steht, du sollst nicht einen Ochsen mit einem Esel zusammen an einem Joch ziehen lassen, wenn du eine Ernte eintreibst, die für den Tempel gedacht ist. Und es soll nicht das, was für Gott gemacht wurde, mit dem gemischt werden, was nicht für ihn bestimmt war. Das steht dann auch im zweiten, im zweiten Gesetz, wenn wir 5. Mose jetzt als Beispiel nehmen und als Erklärung brauchen wollen für diese Verse. Dann steht da zum Beispiel, dass wir, wo, Wein, wo der Weinstock wächst, der dann für den Wein gedacht ist, der für den Tempel bestimmt war, da soll dann nicht noch anderer Samen gesät werden, denn wenn die Ernte eingetrieben wird, dann soll es nicht passieren, dass im Wein etwas von unserem Samen dabei ist, den wir ausgestreut haben. So, es geht in 5. Mose äh, wahrscheinlich vielmehr darum, dass man nicht verschiedene Sachen äh, zugleich machen soll, die nicht dazu bestimmt worden sind, zugleich zu arbeiten. Zum Beispiel gerade einen Esel mit einem Ochsen zusammen, das arbeitet sich nicht gut. Aber auch auf einem Feld, wo dann jetzt schon ein Weinstock errichtet worden ist, um Wein zu produzieren für den Tempel, da soll dann nicht noch eine andere Saatgut ausgestreut werden. Und es gibt... Hört sich vielleicht gut an in erster Linie, wenn wir dann jetzt 5. Mose 22, 9-11 bis lesen und sehen, okay, hier werden dieselben Gesetze aufgegriffen und so wie dies gedeutet. Aber wir sollten vielleicht nicht ein vorschnelles Urteil fällen über diese beiden Texte und sagen, okay, sie sprechen beide dieselben Gebote an, demnach sind sie auch im selben Kontext. Denn wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass 5. Mose schon zu der Zeit geschrieben wurde, bevor Israel, oder wo Israel kurz davor stand, ins neue in ihr verheißenes Land einzukehren und nun die Gesetze neu überschrieben wurden. So, sie wurden in gewisser Weise neu interpretiert für die, die dann im verheißenen Land leben würden und eine ganz andere Gemeinschaftsdynamik entwickeln würden, äh, da sie jetzt schon nicht mehr ein Nomadenvolk sein würden, sondern wirklich auf einem Platz bleiben würden und da leben würden. So, was steht denn jetzt im Hebräischen vom, vom Text von 3. Mose 19, 19? Das ist eine Frage, die wir nicht äh, umgehen sollten, wenn es dann darum geht, verstehen zu wollen, wie dieses Gebot dann jetzt gemeint ist. Was steht an der Stelle, wo geschrieben steht, dass wir die zweierlei äh, Vieharten sich nicht begatten lassen sollen? Im Hebräischen finden wir da das Wort Charebidja, was so viel bedeutet wie Kopulation, also die sexuelle Kreuzung zweier Tiere. So, es geht hier äh, definitiv darum, dass sich zwei Tiere nicht kreuzen sollen. Und jetzt ist die Frage, wie wir dies dann verstehen sollen. Und da kann es sehr hilfreich sein, die Wurzel dieses Wortes zu analysieren. Die Wurzel dieses Wortes oder das Wort das von dem Wort, das hier gebraucht wird, um die Kopulation oder die sexuelle Kreuzung zu beschreiben, ist Raba. Also, das ist die Wurzel von dem Wort. Und was man oft macht, wenn man ein Wort im Alten Testament verstehen möchte, äh, da wir von diesen Worten jetzt nicht eine Erklärung von den Autoren im Alten Testament haben, wo dann gesagt wird, okay, wenn wir das Wort so und so brauchen, von dieser äh, Wurzel abgeleitet, dann meinen wir das und das. Dann macht man eine Liste von all den Fällen, wo dieses Wort in einem Text erwähnt wird und schaut, in welchem Kontext es gebraucht wird. Und die Wurzel von diesem Wort, das wir hier in diesem Text finden, wird nur dreimal im Alten Testament gebraucht. Und alle drei Male finden wir in 3. Mose. Und dieses dann auch noch eng zusammen. Also 3. Mose 18, Kapitel 18, dann 3. Mose Kapitel 19, da wo wir jetzt den Text analysieren, und dann noch 3. Mose 20. So, es ist sozusagen ein Block, wo es dann um eine gewisse Art von sexueller äh, Kreuzung geht und die wird dann immer wieder aufgegriffen. So, wir sehen, es wird hier in einem in einem Blockverständnis geschrieben, genauso wie man das auch bei Gesetzen macht, wenn es dann um äh, Mord und Totschlag geht, dann schreibt man unter dem Paragraph oder unter dem Absatz all die Gesetze, die dann mit, äh, mit diesem verbunden sind. Und wenn wir dann jetzt auf diese drei Bibeltexte eingehen oder uns die kurz anschauen, dann merken wir, dass sowohl der erste Text als auch der letzte, also 3. Mose 18, 23 und 3. Mose 20, Vers 16, beides mal davon handeln, dass es eine hat, ist, wenn der Mensch sich einem Tier beilegt. Also wird davon sexueller äh, Kreuzung gesprochen, aber zwischen einem Menschen und einem Tier. So, bei beiden Texten, abgesehen von dem, den wir heute dann studieren, ist es sehr eindeutig herauszulesen, dass das Wort oder die Wurzel Raba hier oder das Wort an für sich Kharavija gebraucht wird, um eine sexuelle Beziehung oder Kreuzung zu beschreiben, die zwischen zweierlei verschiedener Schöpfungsarten geschehen. Und wenn wir sehen, dass in diesem Fall zwei von drei Texten schon direkt, wenn sie dieses Wort brauchen, darauf eingehen, dann können wir schlussfolgern, dass auch der Text, der dann in der Mitte vorkommt, in 3. Mose 19, Vers 19, gebraucht wird, um diese Schandtat zu beschreiben, dass sich ein Mensch zu einem Tier legen könnte. Und wenn wir sehen, dass dasselbe Wort, das in unserem Text vorkommt, in den beiden anderen Texten, wo es noch vorkommt in der ganzen Bibel, dafür gebraucht wird, ein Verbot aufzustellen, dass verschiedene Schöpfungsarten miteinander sich kreuzen sollen, dann können wir annehmen, dass dasselbe auch in unserem Text gemeint worden ist. Vielleicht fragt der ein oder andere sich dann jetzt, aber dürfen wir dann jetzt bei einem Text, wo wir nicht genau wissen, was wir damit anfangen sollen oder wie wir diesen einhalten sollen, so lange da rumbiegen und rumsprechen, bis er das sagt, was wir hören wollen oder in diesem Fall aufhört, das zu sagen, was wir nicht hören wollen. Und es ist, es ist natürlich eine Gefahr dabei, wenn man im Alten Testament rumgräbt und die Texte biegt und bricht, bis sie einem passen. Aber in diesem Fall würde ich meinen, ist es definitiv angebracht, eine Textanalyse zu machen und auch eine Wortanalyse, wie wir es eben gemacht haben, weil derselbe Text im Hebräischen nicht aufschlussreich ist. Wir haben natürlich nicht mehr den Urtext vom Hebräischen, aber doch mehrere Kopien und in diesen Kopien finden wir nicht eine aufschlussreiche, einen aufschlussreichen Satzbau von diesem Vers, der uns ganz genau sagen kann, worum es hier dann jetzt wirklich geht. Und immer wieder, wenn es dann um Texte wie diese geht, besonders im Alten Testament, wo es dann schwierig herauszufinden ist, was dann jetzt wirklich im Urtext gestanden wird haben, dann machen die Bibelgesellschaften oft eine Interpretation aus dem Text. Und ich glaube, teils deshalb können wir ihnen auch gewisse Verantwortung dafür übergeben, dass wir heutzutage diesen Vers so haben, wie wir ihn haben. Es geht hier natürlich nicht darum, die Bibelgesellschaften zu beschuldigen und zu sagen, ihr habt das falsch übersetzt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier in diesem Fall mehr um eine Interpretation eines Verses geht, als um eine Übersetzung. Denn im hebräischen Text, wir haben ja das Original an für sich nicht, aber in den Kopien der Manuskripte aus dem Alten Testament, da finden wir nicht das Wort Vieh in diesem Text. In den Übersetzungen aber, in praktisch allen Übersetzungen, finden wir, dass von Vieh gesprochen wird. Also, dass von verschiedenen Arten von Vieh gesprochen wird, die sich nicht kreuzen sollen. Der hebräische Text hier aber erwähnt nur das, das Wort Behema. Und dieses Wort Behema limitiert sich nicht auf Vieh, obwohl es das einschließt. Es ist auch nicht ein, ein Wort, das äh, Referenz macht auf verschiedene Arten, ein und derselben äh, Sorte von Tieren. Dieses Wort bedeutet schlicht und einfach Tier, ein Vierbeiner. Also es wäre sozusagen, es wären die Schafe, es werden die Rinder, Ziegen, Kamele und so weiter. So, wir brauchen uns an für sich keine Sorgen machen, dass im hebräischen Text jetzt ein klares Verbot geschrieben steht, dass wir verschiedene Arten von Vieh nicht kreuzen sollen, um die Genetik zu verbessern. Wenn wir den Text, den wir überliefert haben bekommen vom Alten Testament, Ehre machen wollen, dann müssen wir sagen, dass es hier nicht direkt von Vieh spricht, sondern von Tiere im Generellen, die vier Beine haben. So erscheint mir darauf einzugehen, dass wir es nicht zulassen sollen, dass wenn wir eine Schafsherde haben und eine Ziegenherde, dass diese sich kreuzen. Oder wenn wir eine Rinderherde haben oder eine Kamelherde, wie im Alten Testament es üblich war, dass wir versuchen, diese zu trennen und dass diese nicht miteinander sich verbinden und eine sexuelle Kopulation entsteht. So, es geht vielmehr darum, dass wenn Gott gewollt hätte, dass es eine Mischung aus Kamele und Rind gäbe, dann hätte er diese auch entstehen lassen. Es scheint also mehr ein Achtungsgebot zu sein, wo es uns sagt, experimentiert nicht zu viel mit der Schöpfung Gottes herum. Denn aus einem bestimmten Grund hat Gott sie geschaffen, wie er sie geschaffen hat. Aber wir dürfen beruhigt sein, dass es hier in dem Text, zumindest im hebräischen Text, in der Überlieferung nicht darum geht, dass wir jetzt nicht einen Brahman mit einem Santa Gertruli mischen dürfen, um die Genetik zu verbessern. Es geht jetzt schlicht und einfach darum, dass wir nicht mit der Schöpfung rumexperimentieren experimentieren und verschiedene Sachen mischen, die Gott nicht vorgesehen hat zu mischen und er sie deshalb in verschiedene Kategorien geschaffen hat, so wie es ein Hund und eine Katze ist. Und wir müssen in sehr vielen Fällen im Alten Testament aufpassen, wenn wir uns nur auf die Übersetzungen limitieren. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir von den Übersetzungen irgendwie hinters Licht geführt werden oder dass da böse Absichten dahinter sind, aber es ist eine gute Angewohnheit, dass wir uns vielleicht eine Studienbibel kaufen und immer mal wieder nachschauen, was steht hier, eigentlich in der Urüberlieferung oder zumindest in der Überlieferung, die uns geblieben ist, weil wir von den Urtexten halt keine mehr haben. Und dass wir die Texte analysieren, dass wir etwas tiefer hineinschauen. Es gibt auch schon sehr gute Internetseiten, die den hebräischen und den griechischen Text aufweisen und zeigen, diese Worte sind wirklich in diesem Vers vorhanden und zwar in dieser Reihenfolge und oft wird dann auch direkt schon erklärt, was dieses Wort bedeutet und in welcher Zeitform es geschrieben steht. So, wenn wir uns dann jetzt die Frage gestellt haben, verbietet uns die Bibel in 3. Mose 19,19 19 verschiedene Vieharten zu kreuzen, dann dürfen wir mit Sicherheit sagen, dass das nicht so im hebräischen Text geschrieben steht und dass auch der Kontext des Verses und die Wortbedeutung, die da angewandt wird, eher darauf hinweisen, dass es hier darum geht, nicht verschiedene Tierarten zu mischen, wie zum Beispiel ein Kamel und ein Rind. Damit möchte ich dieses Thema dann auch abschließen. Wir haben heute einen Vers analysiert, wir könnten natürlich noch sehr viele andere Verse analysieren und besonders in den Gesetzbüchern von Mose sind sehr viele der Verse, die wir im Hebräischen finden, sehr schwierig zu deuten und noch schwieriger auch deutungstreu zu übersetzen, ja? weshalb dann auch immer wieder diese Übersetzungen vorkommen, wo man dann schon mehr eine Interpretation gemacht hat, als eine schlichte Übersetzung des hebräischen Textes. Solltest du Interesse daran haben, vielleicht mehr Kursen zu haben, auch mal in den hebräischen Text schauen zu können oder in den griechischen, dann darfst du mir auch gerne an folgende Nummer schreiben. 0984 937 038. Da darfst du als Zuhörer mich sehr gerne anschreiben. Ich gebe sehr gerne einige Buchtipps weiter oder wenn ich selber ein Buch habe, besonders im Hebräischen und im Griechischen, dann leihe ich das auch sehr gerne aus oder gebe auch internet die kostenlos zur Verfügung stehen, weiter an Personen, die interessiert sind, einen tieferen Einblick in die Welt des Alten Testaments oder in die Sprachen des Alten und des Neuen Testaments zu gewinnen. Ansonsten sind wir dann jetzt auch schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du Interesse gezeigt hast, eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Und erwarte dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!